0: paikerer.com.br Em cima do lance
1: No ar, Em Cima do Lance da Paiquerê nessa quarta-feira, dia 17 de novembro do ano de 2021 e olha, nós tivemos um Brasil e Argentina ontem como nos velhos tempos, hein? Como nos anos 70, anos 70, aqueles jogos de libertadores naqueles estádios pequenininhos que pareciam uma caixa de fósforo e os brasileiros tentando jogar bola e os argentinos largando a madeira, descendo porrete. O que, que foi aquilo? O árbitro e o árbitro do VAR foram suspensos porque deixaram realmente o pau comer como acontecia nessas décadas que eu falei. Foi realmente o Brasil-Argentina das antigas, mas a molecada não fugiu do pau não, hein? A molecada do Brasil encarou. E hoje nós teremos o clássico São Paulo e Palmeiras às 20h30 no Allianz Parque, valendo a sobrevivência tricolor. Em 91,7, a melhor transmissão com Augustinho Pereira, Valmir Martins, Reinaldo Furlan e Matheus Camargo. 18 horas mais 5 minutos, agora eu quero ir no Valde Jorge.
2: Celeste da tua banda
3: é
1: sexta-feira, tem Vila Nova e Londrina, 21h30. A Paiquire, no recado de Vanderlei Rodrigues, vai contar tudo pra você. É muito importante o Londrina chegar até a última rodada contra o Vasco da Gama. Quando decide aqui, quando decide em casa, é muito importante chegar dependendo apenas das suas próprias forças. Se depender, de repente, de ter que ganhar, por sei lá, dois, três gols de diferença, torcer contra o Chiriri, torcer contra o Pichochó, aí realmente a coisa complica. É importante depender apenas de uma vitória simples que seja no estádio do café, aí tenho certeza com grande público. A manchete ao celeste
0: chegando, alô, alô, Lúcio Flávio! Alô Rodrigo Lianes, técnico Márcio Fernandes começa a montagem do time do Londrina visando a partida decisiva da próxima sexta-feira contra o Vila Nova em Goiânia. O Barão está inaugurando agora no final da tarde a sua primeira loja oficial na zona sul de Londrina. É Valmir Martins,
3: tudo bem Valmir? Tudo bem Rodrigo, grande abraço pra você, uma ótima noite pra toda a galera que está conosco, de fato gostei muito da postura da seleção brasileira ontem, né? Taticamente muito bem aplicada, o meio campo dominou o jogo, impressionante a partida que fizeram é, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá. Né, jogaram demais, além do sistema defensivo o Militão também muito seguro, o Marquinhos é o melhor zagueiro do mundo na minha opinião, né? mas faltou o gol faltou o Vinícius Júnior aprender a finalizar né? ele é titular da equipe do Real Madrid, é um cara muito importante com a bola no pé, no um contra um, tanto é que aplicou ontem uma carretilha maravilhosa né, contra o Molina, e quase, quase fez pelo menos um golzinho que daria a vitória para a seleção brasileira, para vingar talvez a decisão da Copa América que eles venceram com o gol de Maria em pleno Maracanã. E faltou, faltou o um gol. Se o Neymar estivesse em campo, não faltaria, né? Uma das finalizações que o Vinícius Júnior desperdiçou, ele teria colocado para dentro. Mas de fato, taticamente, e até tecnicamente se tirar o quesito finalização, Neymar não fez falta não, até porque ele não está bem, não vive uma boa fase. E como eu gostaria de ontem ter tido um júnior baiano no time do Brasil, como eu gostaria de ter um Felipe Melo no time do Brasil, para encarar realmente os argentinos como mereciam. Não que seja débito da violência, eu acho que mancharia o jogo, complicaria, mas uma chegadinha tinha que ter dado. Eu acho que a seleção brasileira realmente encarou de igual para igual, mas faltou uma chegada. Pelo menos uma cobrança mais incisiva do técnico Tite, assim que encerrou o primeiro tempo, dar uma chegada na arbitragem, invadir o gramado, cobrar, dizer que é uma vergonha o que estava acontecendo e tomara que a CBF tenha sucesso nessa sua empreitada junto à FIFA para conseguir uma bela punição contra o carniceiro do Otamendi.
2: É,
1: e o Vinícius Júnior, ele tem a mesma deficiência que tinha o Robinho quando tava começando, chutar mal dribla bem, mas na hora de finalizar realmente é uma coisa terrível. São 18 horas mais 9 minutos e o ouvinte bate bola conosco pelo WhatsApp, pelo 9 Linhares, o Brasil sem Neymar não tem caicai. Deixa eu ver quem que mandou aqui. O Cláudio do Santa Rita. O Aparecido também tá aqui na área. Rodrigo Linhares, o time do Remo vai cair. O time que vai cair é o Remo. Vitória, confiança e Brasil de Pelotas. Tomara, Aparecido, que o Tubarão fique fora dessa lista. Rodrigo, você não acha que o time do Londrina já tem o dedo do PC? O Elton de Rolândia, aqui, eu acho que tá, que tá brincando, né? Não é possível. Eu acho que o pessoal tá falando do PC, mas acredito que, por enquanto, a função dele não seja essa. Não sei se pro ano que vem o Márcio Fernandes, de repente, não fica se o PC assume o time. Mas, por enquanto, acredito, sim, que ele seja realmente um coordenador técnico, viu, Elton? Qual um abraço é... pra
3: você aí. Qual é a característica de jogo do Paulo César Guzmão que ninguém conhece? Ou alguém conhece? porque qual é. foi o grande trabalho que ele fez na é, vida? É verdade. Nenhum é. eu acho que é muito importante a presença dele para coordenador, bastidores né? Tem experiência eu acho que ele tem um bom fluxo dentro do futebol brasileiro e aí beleza, agora nível técnico, tático, qual foi o grande trabalho que ele fez? Qual, qual é o torcedor que consegue me apontar isso aí? Não quero que rir,
1: atenção hoje tem promoção hoje só hoje você compra um Quero Bacon e por mais um realzinho você leva outro Quero Bacon, é mole? Tudo isso por R$ 29,90, são dois lanches Quero Bacon com hambúrguer artesanal, mussarela, presunto, bastante bacon, salada fresquinha e fritas crocantes por apenas R$ 30,90. São dois lanches completos por apenas R$ 30,90. Quero que ri Aberto das 12 da manhã até meia noite e meia na Avenida Genópolis 2.530 ou peça pelo delivery. Telefone WhatsApp 3326-6868, 3326-6868. E aposte na Time Mania e coloque o Londrina como time do seu coração além de concorrer a uma bolada você pode ganhar muitos prêmios e nesse domingo no plantão vai querer das 10 da manhã uma da tarde, dois convidados confirmados, Zé Maria o Zé, o Super Zé ganhou um busto no Corinthians na última semana, um dos maiores ídolos da história do Timão e vou entrevistar também um dos mais polêmicos árbitros da história do futebol brasileiro ele fala tudo ele fala tudo, responde perguntas de polêmicas e finais de campeonato brasileiro, como foi, por exemplo, em 86, aquele pênalti escandaloso do Wagner Basílio, do São Paulo, no João Paulo, do Guarani. Fala sobre a final de 80 entre Flamengo e Atlético Mineiro, até hoje muito comentada, quando ele expulsou três jogadores do Galo. E até gol ele fez. Até gol ele fez, e num clássico entre Santos e Palmeiras. Opa! Roberto, Alberto Borges, autorizado. Para a chuva, pima da gorduchinha. Levantou, bola perigosa, subiu o Sardinho, Wagner subiu, tira dali, de qualquer forma. Voltou para o jardim. O de Lula, de o de Salva, Mandeu, entrou. do Gol do Aragão.
4: Gol do Aragão. Para o Palmeiras.
0: Gol do I mm
1: -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Olha o gol do Aragão, José de Assis Aragão, o árbitro artilheiro Também no plantão pai querer desse domingo das 10 da manhã a 1 da tarde que você não pode perder muita polêmica nessa entrevista com esse ex-árbitro, o Aragão, e também o um bate-papo muito legal com Zé Maria, o Super Zé. Rodrigo, diga.
3: Falando em polêmica, você viu o que o Evandro Rogério Romão disse hoje?
1: Vi, vi, do 7 a 1,
3: né? Que o Santos entregou aquele pois jogo é. do 7 a 1 no Pacaembu é. em 2005 para o Corinthians, porque que queriam derrubar o Nelsinho Batista. Não todos os jogadores, mas grande parte do elenco é. teve né, essa ideia, se juntaram em um conluio, decidiram entregar o jogo para a queda de Nelsinho Batista. Acusações graves, hein? Contra os jogadores que estavam em campo. É. E vai dar o que falar, porque esses caras vão se manifestar. Pode ter certeza, questão de tempo. E há quem jure
1: também que naquele jogo de 2004, o Londrina tomou aquele 7x1, entregou para a equipe do Paulista de Jundiaí. O técnico era o Roberto Fernandes, muita gente dizendo que os jogadores já tinham feito de tudo para derrubar o Roberto, mas não tinham conseguido e tiveram que abrir as pernas para tomar o 7x1. Ô Lúcio Flávio Bortotti Cruz, você estava no Jaime Sintra nesse jogo, Lúcio Flávio, em que supostamente os jogadores queriam derrubar o Fernandes e o Paulista fez sete, o Paulista que tinha o Zete como treinador e o gol de honra do Londrina foi marcado pelo Marcelo Silva. Você
0: estava lá, Lúcio Flávio? Boa noite. Boa noite, Liares. Não, senhores, estava lá o Reinaldo Furlan. O...
1: Aliás, é o Reinaldo Furlan, depois do pé frio sou eu. O cara vai no Jaime Sintra, o Londrina toma sete do Paulista de Jundiaí. O cara vai no Mineirão, o, Londrina o Brasil toma sete da Alemanha. Depois, a fama de pé frio cai em mim, viu, Lúcio?
0: Pois é, rapaz, né, pé frio tem um monte aí na rádio, né, o pessoal aí se e se você é um dos deles, é um deles também, não vem querer sair, sair todo não, que você tem a sua fama, ela é justa, viu? Eu tenho a minha parcela no 7 a 1, viu? Eu é, tenho a minha parcela no 7 a 1. Pode incluir o Reinaldo Furlan na lista aí também, não tem problema não.
1: <risos> e o Tubarão de hoje que não admite
0: ninguém que seja pé frio, Lúcio Flávio? Pois é, Londrina que já está lá em Goiânia, né, aliás, Londrina viajou pela manhã, chegou por volta de 11 da manhã lá na capital goiana e agora à tarde, inclusive, já fez um treinamento lá no CT do Goiás e vai fazer outro treinamento amanhã à tarde também, lá nas dependências do Goiás, para o jogo da sexta feira 9:30 da noite, contra o Vila Nova, o técnico Márcio Fernandes terá aí força máxima, né, O Londrina... Enfim, não é normal, né? não divulgou a relação de quem viajou e tal, não tem nem entrevista aí com, com o Márcio Fernandes, mas ele é, vai contar com o um elenco é, praticamente o mesmo né que ele teve à disposição com, contra a Ponte Preta. A boa notícia é que o Eltinho foi liberado pelo departamento médico, o Eltinho ficou de fora do jogo da segunda-feira, estava se recuperando de um problema muscular na coxa, foi liberado, viajou. E aí, obviamente, que vai para o jogo, né? O Eltinho é o titular da lateral esquerda. Então, essa deve ser a única alteração do Londrina para o jogo da sexta-feira. Nós tivemos aqui contra a Ponte Preta, ao longo do jogo, né? O Johnny Lucas sendo substituído, o Vitor Daniel também, o Mossoró também, né? Os jogadores saíram é, bem desgastados fisicamente, mas sem lesões, né, Linhares? Não houve entrada no departamento médico, foi apenas o desgaste mesmo. Né, pela correria que o Londrina fez no jogo, e esses jogadores eh, se recuperaram, viajaram normalmente, estão à disposição do técnico Márcio Fernandes para a partida decisiva contra o Vila Nova. Então, a tendência, Linhares, é que o Londrina tem apenas essa alteração na lateral esquerda com a volta do Eltinho, e aí o Felipe Vieira ficando como opção eh, no banco de reservas para a lateral esquerda. Então, ao que tudo indica, se nada acontecer de última hora, César, o Córdoba Marcondes, Augusto e aí a volta do Eltinho, João Paulo, Johnny Lucas e o Mossoró e lá na frente o Roberto, o Zeca e também o Vitor Daniel, praticamente repetindo o time é, é, o Márcio Fernandes para essa partida decisiva aí contra a equipe é, é, do Vila Nova né? repito, o Barão já está lá em Goiânia e dessa forma trabalhando forte né? concentrado já lá na capital de Goiás para esse jogo importante, onde o Tubarão precisa ganhar para se manter vivo na briga, para fugir desta Série C, viu, Linares? É, Valmir, tá certo, não tem que inventar, o time ganhou
1: o último jogo, confiança lá em cima, tem que manter praticamente a formação mesmo, né, Valmir?
3: Ah, vem de vitória, né, Rodrigo? Vem de vitória e aí dá essa condição, né? Dá essa condição ao técnico. Agora, não, não dá pra gente aqui afirmar que o Roberto, por exemplo, fez um grande jogo. E eu optaria pelo Marcelinho, sinceramente. Essa história, ah, não, venceu, não tem que mexer. Eu mexeria, sim. Eu buscaria mais qualidade, mais velocidade, né? E o Marcelinho tem mais velocidade do que o Roberto. E tem mais qualidade do que o Roberto. Lateral esquerda, olha de verdade, não vai perder tanto se o Felipe Vieira ficar, e não vai crescer tanto, não vai ser muito positivo assim, se o Eltinho voltar, e deve ser o Eltinho, e o Eltinho não estava fazendo bons jogos, né? E aí eu promoveria eh, essa alteração aí no comando de ataque, comando de ataque não, comando de ataque a nove é do Zeca, e aí pelo lado direito, né? Eu optaria pelo Marcelinho que tem um pouco mais de condição, agora também não é Uh, não é certeza de que vai fazer um grande jogo, porque já oscilou, já jogou bem, já jogou mal, já prejudicou o time, aquela coisa toda. Vitor Daniel acho que tem que ficar, né, dentro da, das suas limitações, das suas características, até conseguiu fazer um jogo ok uh, nessa última partida aí, e beleza, vamos ver, vamos ver o que vai rolar aí.
1: Rodrigo, em 81, Anselmo do Flamengo entrou só para dar um soco no chileno Mário Soto, que estava batendo em todo mundo, Francisco, foi mesmo, final da Libertadores, e o Carpejane me falou que a bola tava do outro lado, e fora do lance, o Mário Soto que já tinha batido em todo mundo, acertou uma no Tita. Ele chegou para o Anselmo e falou, vem cá Anselmo, entra, vai lá e dá uma porrada no Mário Soto". E a revista Placar tem uma foto do momento exato do soco que o Anselmo era grande, foi um soco de cima para baixo, na cabeça que ele descadeirou o Mário Soto, aliás uma ótima entrevista, hein, procurar o Mário Soto, para ver o que ele fala a respeito desse jogo, ótima ideia aqui que você me deu viu Francisco, um abraço para você aí agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata Temporada do Sul loteamento fechado, a apenas 3 minutos da cidade, terrenos com mensalidades a partir de 500 reais, um grande empreendimento Dexdal, faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolhendo Escolher o seu lote. A três minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Sombra da Mata, loteamento Dextal, em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Plantão de vendas, 98457-4427. 98457-4427. Lúcio Flávio devolvendo para você às 18h20, passando a régua no bloco, Lúcio.
0: Pois é, Lianes, mais duas informações, né, a gente teve agora à tarde a arbitral lá na Federação Paranaense de Futebol, né, o assunto o Campeonato Paranaense do ano que vem, uma reunião virtual envolvendo os 12 clubes, definido, né, não haverá mudança na fórmula, a fórmula do Campeonato Paranaense de 2022 será exatamente a mesma, que foi disputada em 2021 e a, e a Federação, o arbitral, definiu para o início do campeonato no dia 23 de janeiro, a Federação vai antecipar em três dias o calendário né, que foi divulgado pela CBF, porque no calendário da CBF, os campeonatos estaduais previstos para começar no dia 26 de janeiro. Como a CBF ela é, prevê 16 datas para os estaduais e o Campeonato Paranaense tem 17 datas, então, por isso, aconteceu isso esse ano também, né? A Federação começa o Paranaense com três dias de antecedência para poder utilizar as 17 datas. Então, o Campeonato Paranaense vai começar no dia 23 de janeiro do ano que vem, com a previsão da, da final marcada para o dia 3 do mês de abril. Dia 3 de abril, então, a decisão do campeonato. Definição aí, sem muitas novidades, né? a fórmula de disputa é a mesma. A única mudança é que os clubes aprovaram é, você ter um limite de até 35 inscritos. Então, cada clube poderá inscrever apenas 35 jogadores. Foi uma ideia trazida pelo FC Cascavel e que a maioria aceitou, né? Ruim, por exemplo, o Atlético, né? Que esse ano chegou a inscrever 80 jogadores do Campeonato Paranaense o ano que vem, então tem esse limite aí para o Campeonato Estadual. E uma outra notícia, né, Linhares? O Londrina está, nesse momento aí, inaugurando a sua loja oficial ali na Avenida Madre Lione Milito, na Gleba Palhano. a primeira loja oficial do Londrina Sport Clube. Estive lá agora há pouco, né? Passei por lá, realmente uma loja que ficou muito bonita, uma loja ampla, com produtos de qualidade, produtos diferentes, né produtos realmente diferenciados, é, realmente uma loja de muito bom gosto, já havia muita gente por lá quando eu passei lá, e realmente é uma loja que eu tenho certeza que vai agradar ao torcedor do Londrina e ao londrinense de uma forma geral, né já que é uma loja que não tem só produtos do Londrina Esporte Clube, tem outros produtos Esportivos e tem produtos para presente, produtos de lembrança, produtos que remetem também à cidade, né? Então, realmente ficou de muito bom, bem, bom gosto, né? Essa loja oficial do, do Londrina Esporte Clube que está abrindo as suas portas nessa quarta-feira aí para o torcedor Alves Celeste e para toda a comunidade londrinense. E a ideia é inclusive que a loja seja um ponto de encontro da torcida. Com. Haverá lá um telão, né? Para transmissão dos jogos do Londrina. A ideia é fazer eventos lá também, com ex-jogadores, com jogadores atuais, enfim, é transformar o espaço num ponto de encontro da torcida eh, do Londrina nessa nova loja oficial. Até que enfim, hein? Nossa, quantos e quantos anos, né, Liar, a gente fala nesse assunto e o Londrina agora finalmente tem a sua loja oficial abrindo as portas nesta quarta-feira. Linhares.
1: Legal, realmente muito legal, parabéns a todos pela iniciativa, precisava, já tinha passado da hora. Já foi inaugurado o museu há algum tempo, que ficou maravilhoso, agora o Londrina vai arrecadar mais vendendo os seus produtos.
0: Grande abraço, Lúcio, valeu! Valeu, Linhares, um grande abraço, até amanhã.
1: Valeu, vamos para o intervalo comercial na volta, tem mais WhatsApp pegando fogo aqui no 99941110. Equipe Total, paique Querer,
2: em cima do lance.
1: E o Paulo pergunta aqui no WhatsApp, Rodrigo, quem que era o goleiro do Londrina no 7x1? Era o Marcelo, jogou no Palmeiras também, hoje mora nos Estados Unidos. Aliás, eu me lembro do Marcelo no Campeonato Paulista de 97, ele entrou no meio de um jogo contra a Inter de Limeira, no finalzinho, na verdade. Ele fez uma bela defesa, o jogo foi em Limeira. Aí no escanteio saiu o gol de empate da Inter, 2x2. E ele jogou, de um clássico contra o São Paulo, que foi no, no sábado de uma semana santa, à noite. O Palmeiras venceu 1x0 o São Paulo, gol do Viola. E o Marcelo pegou tudo naquele dia. Me lembro dele ajoelhado, agradecendo É aos céus. Adeus pela aquela atuação que ele teve, mas não teve culpa nenhuma no 7x1, né? Ali realmente a, a vaca foi pro brecho. Algumas mensagens aqui pelo WhatsApp. Rodrigo, parabéns a você, ao Valmir e ao Lúcio. Tenho tudo sobre o Londrina mesmo de longe. Sempre com muito profissionalismo e seriedade, sem perder o bom humor. Parabéns, Tubarão fica na B. A mensagem do Carlos de Biguaçu. Obrigado, Carlos. É O Marinho da Vila Nova. Rodrigo, você começa a afinar o seu berrante para chamar os torcedores <risos> para o próximo jogo no Estádio do Café. Só você mesmo para trazer a galera ó, no estádio, ok? O Marinho da Vila Nova. Obrigado, Marinho. Eu estou sempre convocando a massa aqui, viu? Ele fala que o Tubarão vai vencer por 2x1. Um. Linhares, vou torcer até o último minuto para o Tubarão. Mas com esse nível Série C na Série B, vai ser difícil não cair. Hilton César, vamos acreditar, Hilton. Vamos acreditar e vamos apoiar, principalmente até o final. O Londrina tem que cair para a Série C. Não são merecedores, não tem moral e nem culhão para estar na B. Aos 47 do segundo tempo, o Jaguará do Grêmio entra e faz o gol contra. Vocês pagaram para estar na B, vocês vão cair pela pilantragem que fizeram. Vocês são Série C, não tem moral. Quem não tem moral é você, otário, que não manda nem o nome, que é um covarde que tem medo de assinar. Você que eu acho que é lá de Belém, final WhatsApp 4600. Quem não tem moral é você, seu babaca. Assina pelo menos, o covardão, que não tem coragem de assinar. É, deixa eu ver aqui, Valmir, seleção de bananas, o Rafinha leva uma cotovelada e ninguém chega para fazer uma pressão junto ao árbitro, o Henrique Pontes, bons tempos quando o Brasil tinha um chicão né, o chicão na Copa de 78, que naquele jogo 0x0 em Rosário com a Eventina, deu porrada em todo mundo lá, chegou o aço nos caras né, então falta isso hoje no Brasil e aquele jogo também é um jogo de Copa do Mundo. É, aqui o ouvinte fala: Valmir, entrar com o Marcelinho é muito risco. Ele é responsável irresponsável. Se apertar, provoca expulsão. Melhor não, o Adalberto Bacarim. Você acha que de repente o Marcelo Fernandes pode estar tá evitando não. colocar o Marcelinho desde o começo por isso?
3: Não acho que seja por isso, não. E eu penso, sinceramente, que o Londrino precisa vencer o jogo. E quando você precisa vencer o jogo, você precisa ter mais qualidade. E eu acho que o Marcelinho tem muito mais qualidade do que o. Roberto, né? O Roberto é um jogador mais tático, um jogador que contribui demais, mas eu acho que com a bola no pé, né? O Marcelinho é melhor. Roberto pega bem na bola, fez dois belos gols com a camisa do Londrina, inverte bem as jogadas, até conseguiu alguns bons cruzamentos no último jogo quando foi atuar lá pelo lado esquerdo, né? O Márcio sempre inverte em alguns momentos os extremos de posição, né? E ele pega bem na bola, até tem suas virtudes e qualidades, mas com a bola no pé eu prefiro o Marcelinho. Não imagino que o Márcio não esteja escalando o Marcelinho por essa questão. Eu acho que o Marcelinho tem sido opção para o segundo tempo porque o Márcio, ele se importa mais pelo lado tático. E o Roberto ajuda muito mais, né? Londrina tem uma certa vulnerabilidade pelo lado direito. Tava jogando lá o Bianchi, improvisado, né? E era um jogador que tinha problemas defensivos. De repente entra o Elácio Córdoba, que também tem alguns problemas defensivos. E aí você coloca o Roberto ali e ele ajuda demais. Ele dobra a marcação. Eu acho que o Márcio opta justamente por isso. Mas nesse instante, cara, eu penso que o Londrina tem que ter mais qualidade.
1: Vocês lembraram do Chicão, ele jogou no leque no início dos anos 80, verdade? A mensagem do Ângelo, concordo com você. Foi isso mesmo, viu? Mas aqui, infelizmente, ele não foi bem, não. São 18 horas mais 31 minutos. TR Distribuidora. EPIs oferecendo segurança e conforto para quem trabalha. Botinas no book a partir de R$ 69,90 a conferir. São vários modelos para sua escolha na rua São Salvador 1.350 e no mês da Black, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. É mole? Saiba mais com os consultores da TR, telefone WhatsApp 3374 3374 3374 3374. Casa de de Carnes Prosperidade. Nessa você pode confiar a maior variedade de carnes nobres inspecionadas com cortes especiais. A Casa de Carnes Prosperidade já é reconhecida pela qualidade dos seus produtos e o atendimento diferenciado a seus clientes. Oferece ainda embalagens apropriadas para freezers e entregas a domicílio. Casa de Carnes Prosperidade, na Avenida Winston Churchill 1.357, no Parque Ouro Verde. O telefone é o 334858 dois sete três abraçando o amigão Fidelis lá do Santo Antônio um abraço pra você aí e também pra Maria viu, sou seu fã Rodrigo, muito obrigado, mais uma aqui o ouvinte está pegando no seu pé aqui Valmir, o Edgar Batista que você falou do do, do PC Gusmão, eu tô procurando aqui rapaz, é... boa noite, não é querer pegar no pé mas o nosso Valmir diz que o Paulo César Guzmão não tem expressão é... e olha o que ele ganhou, olha só o currículo dele, passou pelas maiores equipes brasileiras, então, exato a mensagem do Edgar Batista e que que... discordando aqui do Valmir Martins
3: fala aí o que, que ele ganhou, qual foi o título que o PC Guzmão ganhou o... Edgar, manda aí pra mim repete a mensagem agora, vai lá dá um Google aí, pega os títulos dele
1: e o covardão lá de Belém mandou, não mandou o nome aqui, mas pediu desculpas. Ei, mas é um covarde, né? Falando aqui do Londrina, de Série C e não sei o que lá. Eu só li sua mensagem, porque eu li no embalo aqui. Se eu tivesse visto que você não tinha assinado, eu não tinha lido. Mas ele fala aqui, né? Tem todo o respeito e admiração pela Pai Querer, que não sei o que, que o Londrina subiu com mala branca. Você tem como provar isso, o covardão virtual? Final WhatsApp 4600. Você tem como provar isso? Você é choro de perdedor, rapaz. Ah, se liga. Por favor, não manda mais mensagens pra cá. Senão, vou te bloquear aqui. Aliás, o que tem de valentão virtual aqui, hein? O que tem de valentão virtual que fala, mas não tem coragem de falar na cara, é uma enormidade, viu? Cara, lá em Belém do Pará, manda uma mensagem aqui pra falar isso pra mim. E não assina a mensagem, o covardão. Esse tipo de coisa que eu não consigo admitir. Quer mandar, manda. Mas dá a cara pra bater. Eu sou o fulano de tal. Pronto, acabou. Eu li, sem problemas. Entendeu? Mas tem que assinar a mensagem, né? São 18 horas mais 34 minutos. Hoje tem Campeonato Brasileiro, hoje tem São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. Eu quero o hino do Verdão, Valde Jorge. Eu quero o hino da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras que sabe, sabe que não vai mais ser campeão brasileiro, mas segue evidentemente com todas as chances para ser campeão da Copa Libertadores da América, mas os palmeirenses podem ter um prazer extra, ajudar a colocar o São Paulo no fundo do poço. Ajudar a colocar o Tricolor na zona do rebaixamento. Palmeiras perdeu para o São Paulo o Campeonato Paulista, mas eliminou da Libertadores da América. E agora pode complicar a vida do São Paulo, um dos três únicos grandes que não caíram ainda no Campeonato Brasileiro. O Tricolor do Morumbi, o Flamengo e também o Santos. Palmeiras com desfalques, o Gomes e o Piquerês jogaram na Colômbia e na Bolívia, devem estar no banco. Jorge e Vitor Luiz disputam uma vaga na lateral esquerda, enquanto na direita o Marcos Rocha deve voltar ao time. O Dudu não joga também e nem o Felipe Melo. Provável Palmeiras de Everton no gol. Marcos Rocha, Luan, Kusevich e Jorge. Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga. Escapa o Wesley. E Rony, é o Palmeiras, Valmir Martins, louquinho, para mandar o São Paulo com o pé, fazer o São Paulo colocar o pé
3: na Série B de 2022. Claro que tem esse sentimento, claro que tem esse objetivo, complicar a vida do adversário, do, do, do grande adversário, né? Óbvio que isso tem, mas para mim tem um objetivo ainda maior. Se o Palmeiras perde o jogo hoje, perde a segunda consecutiva, já fica aquele grande ponto de interrogação. Será que o Palmeiras voltou a vacilar? Voltou a estar numa situação ruim, prestes a decidir a Libertadores da América contra o Flamengo? Enquanto o adversário do dia 27 está ganhando seus jogos com méritos e passou a voltar a jogar bem? Né? Então é isso. Eu acho que o, o objetivo inicial é voltar a vencer, é jogar bem... Houve um escorregão diante do Fluminense, o Palmeiras não foi merecedor da vitória, mas estava numa fase maravilhosa, segue nessa fase, né? Vinha com uma sequência muito positiva de vitórias e hoje é muito favorito, né? O Allianz Parque vai estar tá cheio, não lotado, mas eu acho que 30 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, então teremos um grande número de torcedores empurrando o time e o Palmeiras tem totais condições de mandar no jogo. O São Paulo tem um problema muito sério, que talvez seja o principal para esse momento, o emocional. Palmeiras é favorito, vem com esse time de muita velocidade. Eu acho que o pensamento do Abel é dar uma segurada no São Paulo e tentar definir assim, mas no começo vai tentar dominar, vai tentar fazer um gol logo, rápido. E se isso acontecer, vai desmantelar o São Paulo, mais ou menos como aconteceu contra o Flamengo. Se o São Paulo toma um gol logo... Ha, se perde totalmente na partida e aí o Palmeiras vai ser soberano o jogo todo.
1: E o professor Fábio Dantas fala aqui, Rodrigo, se os jogadores do Londrina tivessem esse amor que você tem pelo time, seríamos campeões da Série B. Rapaz, que homem bravo o professor Fábio Dantas. Não, pô, o cara lá de Belém do Pará Vem mandar mensagem pra gente aqui fazendo esse tipo de acusação e mexeu com o tubarão, aí o bicho pega mesmo, viu? Ô, professor Fábio, um abração pra você aí. e 38 anos, a melhor ar-condicionado, som e películas de proteção solar para o seu carro. Travas, alarmes, sensores de estacionamento e muito mais. Marson, na Avenida Leste Oeste, em frente ao para o telefone é o 3337-0102. 3337 Agora o outro lado da partida, Valdez Jorge, o não, tricolor, não tricolor do Morumbi! Morumbi. Antes eu falava ser São Paulino, é ser cidadão do mundo, são três mundiais, são três libertadores, mas nessa fase do time fica até difícil falar isso, viu? O São Paulo não vai ter o Jonathan Caleri expulso infantilmente contra o Flamengo, deve jogar o Luciano, em compensação o Rogério Senna vai ter o retorno dos suspensos, o Wellington, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor. E o Arboleda pode ser o um reforço de última hora, entrou nos minutos finais da vitória do Equador contra o Chile e pode voltar a compor o trio de zaga ao lado do Miranda e do Léo. O provável São Paulo, Thiago Volpe no gol, Arboleda, Miranda e Léo, Igor Vinícius, Gabriel Sara, Rodrigo Nestor e Reinaldo, Igor Gomes, Rigoni e Luciano. É o provável São Paulo que luta para se livrar de um vexame que seria histórico, né? 2013, o time quase caiu, não caiu porque o Murici o Ramalho chegou. 2017, não caiu por causa do, do Hernandes, que chegou jogando tudo. Mas um componente importante também, Valmir, nesses anos. A torcida do São Paulo, que sempre foi vista como torcida de final, que só vai na boa, a torcida abraçou o time na hora ruim. Abraçou o time e São Paulo não caiu também por isso.
3: É, isso, só tá faltando a queda pro São Paulo se apequenar de vez, né? Pro São Paulo deixar é, de ter resquícios de um clube modelo, de um exemplo para o futebol brasileiro. E pode acontecer. Pode acontecer, o São Paulo não tá jogando absolutamente nada, tem os problemas que são conhecidos por todos os administrativos as polêmicas, dentro de campo o time não encaixa coletivamente individualmente os atletas estão muito mal, ao ponto do Luciano parar de fazer gols, parar de produzir até o Rigoni, que é o disparado, melhor jogador do elenco tá mal, não consegue mais ajudar a equipe do São Paulo, agora hoje o Arboleda deve ser titular pelo lado direito não sei se ele deixa de utilizar o Igor Vinícius pra deixar o Arboleda defensivamente ser um lateral mais ou menos assim, como de fato ele tentou com o Diego Costa contra o Flamengo, né? o Rogério Senna tentou essa e a gente sabia que contra o Michael contra o Bruno Henrique, um garoto lento, ele não iria conseguir marcar e o Flamengo deitou e rolou por aquele lado com esses dois jogadores não vejo São Paulo com condições de vencer Mas pode vencer Agora vai ter que jogar Vai ter que se soltar Vai ter que fazer um jogo muito aplicado Taticamente E vai ter que melhorar da água pro vinho, tecnicamente. A bola vai ter que passar, a entrar. E o São Paulo tem um dos piores ataques da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Uma situação muito difícil. Se o São Paulo perde hoje para o Palmeiras e o Palmeiras vence com requintes de crueldade, isso pode acontecer? Aí, irmão, vai ficar muito difícil segurar, vai ficar muito complicado para o São Paulo, principalmente no aspecto emocional. Vai ter que Conseguir juntar os cacos de alguma forma pra sair dessa. Mas hoje precisa vencer, né?
1: É verdade. Se leva um 3x0, como levou na Libertadores, Pode esquecer. pra você tirar esse caminhão Isso. do atoleiro, hein? Não, hum. e a
3: pressão que a torcida é. vai, vai passar a fazer? Depois da reunião esdrúxula, sim, que teve essa semana aí com torcedores lá no centro da Barra Funda, né? Olha, eu quero abraçar
1: aqui o Zé Teodoro lá de São Paulo. Zé Teodoro, tá ouvindo a gente. Um abraço para você, to torcedor do Londrina. E que mensagem legal recebo aqui do Paulo, Moro, Paulo Moura. Rodrigo, estou em Bernardino de Campos, interior de São Paulo, distante 220 quilômetros de Londrina. Sou ouvinte diário da Paiquerê, ouço tudo manhã, tarde e noite. Ouço todas as transmissões de jogos. Aqui eu formei uma torcida do Tubarão. Temos muitos esportistas aqui que agora são torcedores... Do Londrina. Parabéns a vocês que são estimuladores do futebol e principalmente do leque. Obrigado, viu, Paulo Moura, pelas suas palavras e pela audiência aí no interior de São Paulo. Bernardino
3: do, dos Campos. Um abração pra você. Você vê, quanta gente que nos acompanha todo santo dia, mas não se manifesta, Verdade, né? Verdade, né? é, é um nome novo é. que acaba surgindo Verdade. aí no WhatsApp. Espero que ele possa mandar mais mensagens pra gente.
1: Isso é muito legal. Obrigado, viu, Paulo. Vamos pro intervalo comercial. Na volta, tem mais aqui no Em Cima do Lance da Pai
2: Equipe
1: Total, Pai em cima do lance. Edson de São José do Rio Preto, gostei de você ter soltado os cachorros no cara lá de Belém. Pois é, Edson, quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? É, Rodrigo, esse covarde de Belém deve ser torcedor do Remo que apanhou o lado da vente e está com o coração ferido. O Sérgio de Góes Barbosa, é verdade, faz quase um ano o cara não esqueceu ainda da derrota pro Londrina, né? Que foi no dia 16 de janeiro desse ano. É, o gol contra do Gilberto Alemão que ele jura aqui que tá vendido, o cara não esqueceu ele não superou ainda, viu
3: Ah, o... mas você tá fazendo dele o personagem do programa, é verdade, talvez é verdade, seja é... isso que
1: ele quer. É verdade, dei palanque como diria o, o, o Boixá, eu não gosto de dar palanque pro otário mas nessa eu dei aqui, viu, realmente acabei dando. O Marcelo Bianchi do Japão, se for falar de quem acompanha o Pai Querer à distância, eu posso falar a verdade, desde o Pai Querer gente até o Augustinho, todo dia tá lá no Japão o nosso querido Marcelo Bianchi um abraço pra você aí a Laureci Cardoso, Laureci um abraço pra você aí, que deselegante esse cara que mandou mensagem ofendendo o Tubarão tem um amigo de Curitiba que quando pode torce para o Londrina respeita a história do Londrina e torce junto comigo a Laureci, na verdade essa, essa coisa de de não torcer pro pessoal de Curitiba, é daqui pra lá. De lá pra cá eles não têm muito isso, não. Tanto que aquela vez que eu entrei num programa de debate lá na Rádio Transamérica, e brinquei com a torcida do Paraná, dizendo que o Londrina quer subir, e não o Paraná em 2017, e quando o Paraná subiu, muitos torcedores do Paraná, uns 60, acho que metade da torcida, entrou em contato comigo para brincar, para tirar sarro, alguns ofendendo é verdade, mas a maioria levando na esportiva, brincando, tirando sarro, e eles diziam: "Olha, é ventos para o Londrina também chegar na Série A. Então essa é a implicância é mais daqui para lá". Né? Porque eles que na verdade pisam na cabeça da Vente, e não o contrário. Eles que ironizam, os caipiras, os pés vermelhos, mas eles mesmo, assim, é, torcer contra a gente aqui, não. Realmente não tem isso, não. Casa Forte, materiais de construção, parabenize Biporã pelos seus 74 anos. São 19 anos contribuindo para o desenvolvimento da cidade, com produtos de categoria, como as telhas Brasilite, Agamassas, e impermeabilizantes Quartzolite, e muito mais, para deixar a sua obra com qualidade, conforto e praticidade. Com os menores preços, facilidades nas negociações e entregas rápidas. Siga a loja no Instagram, no arroba casaforte com T tá bom, gente? Arroba casaforte construção. A equipe toda aguarda você na Avenida Santos Dumont, 971 no centro de Biporã ou se você preferir, atendimento pelo WhatsApp 99161 1542 99161 1542 Agora vamos falar do Santos. O Santos enfrenta essa frequência às 7 da noite. Hoje nós teremos o Cuiabá contra o Internacional nesse horário também. E o América Mineiro contra o Atlético Goianiense. E na Vila Belmiro o Santos também. Outro time que tenta dar um bico no Vexame. Um bico numa possível queda pela primeira vez para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o peixe já está escalado: 34 João Paulo no gol. 22 Danilo Boza. Zagueiro Felipe. É, lateral, zagueiro direito. Luiz Felipe, perdão, é que assumiu Só tem o um número aqui do João Paulo, do Danilo Bosa Só, então me perdoem aqui Por ter me atrapalhado por isso Luiz Felipe, Kaique e Madson Vinícius Anocelo Felipe Jonathan Gabriel Pirani, Morar Moraes, Marcos Guilherme e Marinho é o Santos do técnico Fábio Carini Valmir.
3: Ah, é jogo pra vencer, é jogo pra vencer bem, é jogo pra tentar jogar bem. A Chapecoense claro que não tem mais nada né, para fazer o campeonato, já caiu e tá se divertindo. Os caras têm acompanhado lá, né, o que muita gente tem dizendo lá em Chapecó. A, a torcida, é, claro que tá triste, mas não tá protestando, nada a ver com isso. E tem levado leveza para o elenco e a diretoria também, comissão técnica também. Então, quando você tem um time assim que não tem tantos objetivos, cara, às vezes as coisas é, acontecem de uma forma positiva e é difícil vencer. E provavelmente isso possa acontecer no gramado da Vila Belmiro, mas cara, não, não dá para o Santos vacilar num momento de tanta necessidade, você pega o pior do campeonato, o primeiro rebaixado da Série B, tem que ganhar, tem que vencer, somar pontos, o Santos vai voltar a perder, vai voltar a oscilar até o final da Série A do Campeonato Brasileiro, mas vencendo esse jogo aí, se aproxima bastante de ficar na Série A. A Contel está com uma promoção
1: que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata internet fibra de 200 mega por R$ 99,90 e por 10 10,00 a mais, R$ reais a mais, você leva mais 200 mega. Isso mesmo, por apenas 10 a mais, você leva o dobro. Esse plano sai por apenas R$ 109,90. Está esperando o quê? Essa promoção é nota 10. É economia de verdade. Tem mais, hein? Você ainda leva Wi-Fi Dual e instalação grátis na faixa. Acesse secontel.com Ponto br ou ligue 10343 e saiba mais Secondel e Copel Telecom juntas por você e deixa eu falar também da Antinseto, 15 anos em Londrina é a mais tradicional dedetizadora que a gente tem no Paraná, viu? Em atividade disparado, do Marcinho e também do Gilson Varalta, cuida da saúde da sua família, isso é o mais importante, da sua empresa e do seu patrimônio. Chame anti para controle de pragas, limpeza de caixa d'água, desinfecção. Para Covid-19 e desculpinização na anti inseto O tratamento é rápido, limpo e seguro. Tem lugar que vai na sua casa. Cara, parece que passou um furacão. um negócio terrível. Então lá não, o serviço é limpo, pontual. Na inseto você pode dormir tranquilo ligando: 3029 1234 3029 1234. Abração aqui pro Joel da Zona Norte Rodrigo contra o Cruzeiro mandei mensagem pra você dizendo que estava levando meu filho e mais oito amigos, já contra o Vasco tem mais de vinte pedindo pra comprar ingressos, tomara que vença o Vila Nova, foi o que eu disse aqui na abertura né Valmir, o importante vai ser o Londrina chegar na última rodada dependendo só dele, Sim. nem que seja depender de uma vitória mas sem ter que preocupar daí seu o adversário tal vai jogar uhum. com não sei quem. Então é importante, que eu acho que se o Londrina depender só das próprias forças, só das, da vitória, eu acho que a torcida chega junto,
3: lota o café ah. e segura na unha essa vaga aí na Série B. Acho não, eu tenho absoluta certeza. Se o Londrina empatar, por exemplo, contra o Vila Nova, porque eu acho que quatro pontos vai livrar o Londrina, viu? Eu tô com essa impressão aí, pelo que eu tô acompanhando, né? É, apesar de que é difícil também a gente fazer qualquer prognóstico nesse perde ganho absurdo, frenético que tem sido essa Série B e essa dança aí das últimas posições, né? Mas eu acredito que se o Londrina chegar, dependendo apenas de si, para o jogo contra o Vasco aí teremos uh, 21 mil pessoas no Estádio do é, Café, tudo acho. pra isso tudo pra isso, os ingressos é, se forem mantidos com esses preços e tomara que sejam, né? Vintão, até na hora do jogo. E aí precisa-se resolver muito problema, né, Londri... Rodrigo? É. Muito problema no estádio do Café, né, facilitar a entrada do torcedor. É inadmissível que o torcedor tem que chegar com duas, três horas antes do jogo, pra entrar com tranquilidade. O cara tem direito de chegar um pouquinho antes. Ele tem direito. E não se complicar. Sabe, a expandir um pouco aquela entrada, facilitar, colocar mais gente. Sei lá, eu não sou a pessoa responsável por isso, estou um pouco capacitada pra isso. Mas tem pessoas que mandam, né e que são capacitadas e têm essa responsabilidade. E tomara, tomara que Londrina possa fazer um grande jogo contra o Vila Nova, que possa vencer, obviamente, mas se empatar não vai ser uma desgraça, não, porque o Brusque pode perder, o Remo pode perder, o Vitória pode perder, enfim, é o que a gente espera que aconteça.
1: E hoje nós teremos também às 20 horas no Castelão Clássico Rei, Fortaleza e Ceará. 20 e 30 Juventude Fluminense e São Paulo e Palmeiras com recado de Agostinho Pereira em 91,7. 21 e 30 Maracanã, o clássico do povo. Eu quero o hino do Flamengo, Valdeir Jorge, da maior nação do mundo. Não tem pra ninguém. A maior Uma nação do mundo Flamengo, é a do Mengão. O Flamengo ainda de olho também no Campeonato Brasileiro, mas a vaca já foi pro brejo, viu? O negócio mesmo é Libertadores da América nesse pega histórico contra o Palmeiras que nós teremos dia 27. Rodrigo Caio tá fora, a Rascaeta também está fora, o Diego Alves também não joga e o Isla que está com o Chile nas eliminatórias. Provável Flamengo, Hugo no gol, Mateuzinho, alô seu Gerson! Encontrei o seu Gerson e tive o prazer de conhecer também o Jorge do Planeta Bola na padaria Pão lá na São João, perto do meu consultório, sucesso pro Mateuzinho sempre, Gustavo Henrique, Davi Luiz e Renê ou Felipe Luiz Thiago Maia, Andrés Pereira e Everton Ribeiro Michael, Gabriel e Bruno Henrique é o Flamengo depois da goleada suprema contra o São Paulo, pegando o Corinthians no Maraca, Valmir
3: o Arão não joga?
1: Arão, deixa eu ver aqui você na colocou o Thiago escalação, Maia? parece que não
3: Bom, é, pelo que eu vi, o Diego Alves voltaria e o Arão também é, iria jogar é, tranquilamente, né, sem problemas. E esse Flamengo aí, ele tem voltado a jogar bem, ele tem voltado a ser letal, né? o aspecto individual melhorou. Falta o Gabigol melhorar um pouquinho, ele fez gol contra o São Paulo, mas ainda não jogou bem, perdeu alguns gols incríveis, algumas finalizações que ele não estava acostumado a perder né? e precisa melhorar. O Bruno Henrique já melhorou tá evoluindo, né, a parte física ganhando mais minutagem após a lesão o Michael vem sendo o fator decisivo, o Everton Ribeiro passando a jogar melhor né, então eu acho que, acho não, tenho certeza o Flamengo é muito favorito se vai ganhar, já não sei né, Corinthians aprendeu muito com a lambada que tomou do Atlético Mineiro, e aí vai precisar se efetivar demais na marcação pra tentar vencer esse Flamengo e não apenas se efetivar na marcação quando tiver a condição vai ter que tirar a bola do Flamengo, porque se você tiver um pouco de posse de bola contra um time assim, você deixa de ser duramente agredido então o Corinthians vai ter que jogar bem né, em todos os níveis e sentidos para poder derrotar o Flamengo, eu não acredito, eu acho que o Flamengo vence e vence de uma certa forma tranquila até Agora vamos de timão, Valdez Jorge! Hoje.
1: Corinthians, paixão do povo ontem, hoje e sempre! Sem o William, ainda lesionado em transição física, e sem o Cantijo, que está com a seleção colombiana, jogou com a seleção colombiana. Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil e Lucas Piton, Gabriel, Juliano e Renato Augusto, Gabriel Pereira, Roger Guedes e Jô,
3: é o Corinthians que sonha com o G4, Valmir. É, hoje eu não utilizaria o Jô não, sinceramente, viu? utilizaria talvez o GP, né, o Vitinho, jogadores de mais velocidade para poder espetar o Flamengo no contra-ataque, Flamengo é super vulnerável, né? O Flamengo é um baita de um time, amassa o adversário, mas é uma equipe vulnerável, que marca alto e deixa somente três jogadores ali no sistema defensivo, os dois zagueiros, quando a bola tá no chão, e mais um volante, no caso o William Arão, e aí até os laterais sobem juntos, né? É esse sistema aí que tem sido adotado por todos os técnicos que passam lá pelo Ninho do Urubu. Eu vejo que o Corinthians vai ter que ser praticamente perfeito, né? Pra vencer a equipe do Flamengo. E que bom que o Silvinho encontrou a fórmula ideal pra escalar o Renato Augusto. De 8 e não
2: de 9, pelo amor
3: de Deus.
1: 18h56, alô, alô, Fábio Fernandes. Rodrigo
2: Londrina Futsal busca daqui a pouco uma vaga na final do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino Adulto. Na outra semifinal, Telema Cuborba eliminou o Pato Branco e se classificou para a final. Logo mais, às 19 horas, no ginásio da Neve, em Castellas. Cascavel Tem o jogo entre Está em Cascavel e Londrina Futsal. Na primeira partida no ginásio da Unopar, o Está Cascavel venceu por 1 a 0 e joga pelo empate hoje para se garantir na final. A técnica Jaine Borim, do Londrina Futsal, fala do forte adversário de hoje, o Está Cascavel, que está na semifinal do novo Futsal Brasil e também do Campeonato Paranaense. Jaine Borim. Fala da força do adversário, mas que vai tentar reverter esta vantagem hoje de Cascavel para se garantir na final do campeonato estadual.
4: Uma equipe que investiu muito, tem é um patrocinador muito forte, é, trouxe as, as atletas de seleção brasileira, tem um elenco, é, é, não é só as quatro, cinco jogadoras, tem um elenco muito forte, é o treinador da, 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 da auxiliar da seleção brasileira, treinador da seleção sub-20, então uma estrutura realmente aí né, não só em, em termos de, de atletas, de comissão técnica, mas uma estrutura geral. Né. Tem, que, tem que enaltecer sim a nossa equipe, porque jogou contra um grande adversário, né, que vem vencendo aí, é, é, equipes de renome também dentro do cenário nacional, por placares, por muito mais elevadas e a nossa equipe veio esse ano né, vencendo aí os obstáculos e fazendo grandes jogos contra grandes equipes né? e a equipe do Stein é uma dessas equipes é, junto aí com o Taboão, junto com o Leoas e tem um investimento muito forte, a equipe do Stein de, de Cascavel também está dentro desse, desse hall, aí. então automaticamente a gente ter é, 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 essa evolução nossa é, que me dá a confiança mesmo, tá com esse placar adverso tentar reverter lá em Cascavel.
2: Portanto, Rodrigo, esta a técnica Jane Borim do Londrina Futsal. Daqui a pouquinho, às 19 horas, no Ginásio da Neva, tem está em Cascavel e Londrina Futsal, a equipe londrinense, buscando uma vaga na final do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino Adulto. Valeu, Fabinho,
1: grande abraço, boa noite, gente, bom futebol com São Paulo e Palmeiras. Valeu, abraço, tchau.
0: Paiquerer.com.br